0: SWR 2 Hörspiel Guten Tag, ihr Kinder daheim an den Lautsprechern. Guten Tag, ihr Kinder hier bei mir im Studio.
1: Guten Tag, Onkel Claudi. Ja. Guten Tag, Onkel Claudi. Guten Tag, Onkel
2: Claudi. Ja, das klingt ein bisschen zaghaft. <lacht> ihr
0: hört, es sind heute nur drei kleine Mädchen bei mir. Ja, ihr seid zu mir gekommen, um wieder Märchen zu hören, nicht? Mhm. Und da habe ich mir dann heute zwei sehr schöne Märchen ausgesucht, die euch bestimmt gefallen
3: werden. Ja. Das erste heißt... Akte 8.8. Die tausend Leben des Adolf Hitler.
4: Wegen der UN-Verträge und der ständigen militärischen
5: Überwachung bleibt der Nordpol und die Antarktis ein gut gehütetes Geheimnis der Regierungen. Beide sind für den Luft- und Schiffsverkehr gesperrt. Es gibt einige Berichte über zivile Piloten,
6: die weggejagt und unter der Drohung von Gewaltanwendungen zurückgeleitet wurden. Staffel 3, Folge 5. Vom Nordpol zum Südpol ist nur ein Katzensprung.
0: Erhebliche Turbulenzen. Steige auf 2900 Fuß. Schnee- und Eismassen. Schnee zeigt gelbliche Verfärbung. Auch rote und lila Muster. Positionscheck. Kreiselkompass ausgefallen, Magnetkompass ausgefallen. Vor uns Berge.
6: Februar 1947, über dem Nordpol.
0: Ein ganzer Gebirgszug. Hinter dem Gebirgszug ist ein kleines Tal. Durch das Tal windet sich ein Fluss. Berghänge mit großen Bäumen bewaldet. Gehe runter auf 1550 Fuß. Das Tal ist grün. Da ist ein großgewachsenes Tier, könnte ein Elefant sein. Nein, es sieht aus wie ein Mammut. Höhe jetzt 1000 Fuß, Temperatur 23 Grad Celsius. Das Gelände wird flacher. Mein Gott! Magport und Steuerbord tauchen eigenartige Flugobjekte auf. Sie sind sehr schnell und kommen längs. Sie sind so nah, dass ich deutlich ihre Kennzeichen
4: sehen kann. Ein interessantes Symbol, von dem ich nicht sprechen will. Wie interessantes Symbol, von dem ich nicht sprechen will?
6: Im Original steht, it's a type of swastika, Hakenkreuze. Offenbar ist es der Übersetzer, der davon nicht sprechen will.
4: Das Buch hat eh nur 2 Euro bei Amazon gekostet. Und die Kundenbewertungen sind miserabel.
6: Das Heftchen hat 42
7: Seiten, in meinen Augen weder inhaltlich noch von der Aufmachung ein Euro wert.
8: Fingerweg von diesen Büchlein.
7: Da findet man ja im Internet viel mehr. Unter einem Tagebuch stellt man sich schon etwas mehr vor. Das englische
6: Original hat immerhin 122 Seiten.
4: Ja, weil auf den meisten Seiten nur ein, zwei Sätze stehen.
6: The Missing Diary of Admiral Richard E. Bert.
4: Es ist durchaus vorstellbar,
3: dass diese Geschichte Realität ist. Viel zu viel wird in unserer heutigen Zeit manipuliert, so dass es für die meisten Menschen mit etwas Sachverstand sehr schwer ist, zwischen Wahrheit und Täuschung oder gar Lüge zu unterscheiden. Sehr viel spricht bei gründlicher Recherche dafür, dass es sich durchaus um einen Tatsachenbericht handelt.
6: Was sich durch die Gestaltung des Buchs nicht unbedingt vermittelt, Cover im psychedelischem Gelb-Orange, der Text in gekräuselter Zierschrift. Jede Seite umrandet mit floraler Vignette wie ein Poesiealbum. Ganz typisch Camp, hätte Susan Sonntag gesagt.
4: Ach Mensch, Sie wissen schon, dass Sie jetzt den Text sprechen, den sonst Walter Filz gesprochen hätte.
6: Der ist aber leider krank geschrieben.
4: Walter Filz
3: und Michael Lissek. Seit einer gefühlten Ewigkeit befassen sich die beiden öffentlich-rechtlichen Redakteure mit Verschwörungsideologien zu Hitlers vermeintlicher Flucht 1945. Samt all ihren Neben-, Unter- und Vollgemüten bis in die Gegenwart. Leider erleidet Walter Filz dabei neuerdings immer wieder Schwächeanfälle, die von Mal zu Mal stärker zu werden scheinen. Eine Ursache ist nicht auszumachen. Michael Lisek hat daher einen renommierten Spezialisten aus Amsterdam kommen lassen. Professor Abraham van Helsing. Eine, sagen wir, eigenwillige Kapazität. Zunächst hat er Filz kurz untersucht, um nichts feststellen zu können und sofort wieder nach Amsterdam zurückzureisen. Er müsse dann nur schnell noch was erledigen, erklärte er lapidar. Aber nun ist er wieder zurück. Haben Sie Ihrem
5: Freund irgendetwas gesagt?
4: Nein, wie ich schon in meinem Telegramm geschrieben habe, wollte ich erst Sie sehen.
5: Recht so, mein Freund, recht so. Er soll es lieber noch nicht wissen. Vielleicht wird er es nie erfahren. Ich habe meine Gedanken im Moment. Später werde ich sie Ihnen entwickeln. Warum nicht gleich? Mein Freund. Wenn das Korn hochsteht, noch bevor es reif ist, dann reißt wohl der Bauersmann eine Ähre ab und reibt sie zwischen seinen rauen Händen und bläst die grüne Spreu weg und sagt zu ihnen, schau, das Korn ist gut, das gibt eine gute Ernte, wenn die Zeit reif ist. Ich verstehe nicht, worauf Sie hinaus wollen. Der gute Bauersmann kann Ihnen das sagen, weil er es weiß. Aber auch erst dann. Sie werden nicht erleben, dass der gute Bauersmann den Samen ausgräbt, um nachzuschauen, ob er wächst. So etwas tun nur Kinder, wenn sie Bauern spielen. Nicht Leute, für die es Lebensarbeit ist.
0: Ich bin inzwischen von tellerförmigen Flugscheiben eingekreist. Es knattert in unserem Funk. Eine Stimme spricht uns in englischer Sprache an. Die Stimme hat einen deutschen Akzent.
8: Welcome, Admiral, to our domain. We shall land you in exactly seven minutes. Relax, Admiral, you are in good hands.
0: Wir beginnen daraufhin unverzüglich mit der Landung. Wir enden nun die Einträge in dem Wortbuch. Alles, was nun folgt, schreibe ich aus meiner Erinnerung. Mein Funker und ich werden aus dem Flugzeug geführt und überaus freundlich begrüßt.
7: Admiral, wie schön, dass Sie uns besuchen. Kommens! Da geht's lang. Ja, da in die Höhle nei. Da ist auch schon der Aufzug. Hab's keine Angst, der ist nur neugierig. Gell, du bist ein ganzer Neugieriger. <lacht>
4: ah. <lacht> so.
7: Schon sind wir unten. Und da vorne ist unser Reichsgleitmittel. Bitte einsteigen.
0: Dann führt man uns zu einer gleitenden Scheibe, die Sie hier als Fortbewegungsmittel benutzen. Sie hat keinerlei Räder. Mit enormer Schnelligkeit nähern wir uns einer schimmernden Stadt. Solch eine Architektur habe ich bisher nirgends gesehen.
7: Geld erstaunens, was sich unser Speer alles ausgedacht hat. Leider sitzt er ja jetzt in Spandau. Hat es nicht mit uns runter geschafft. Aber zum Glück haben wir ja seine Pläne gehabt. Und da kommt man ihm quasi ein Denkmal setzen. Schade, dass er es nicht sehen kann. Und Endstation. Bitte aussteigen. Mal, da steht schon der Bohrmann mit der Thermoskanne. Leider haben wir ja momentan bloß Muckefuck. Aber wir fangen schon an, Kaffee anzubauen. Dauert nur ein bisschen.
0: Wir erhalten ein warmes Getränk. Dieses Getränk schmeckt anders als alles, was ich jemals
4: genossen habe. Aber es schmeckt herrlich. Der Text von Admiral Byrd, das ist alles Zitat aus einem angeblichen Tagebuch? Na selbstverständlich,
0: das ist alles Zitat. Das ist doch der Witz dieser
7: Veranstaltung. Und wenn Sie in Ruhe austrunken haben, gehen Sie mit dem Bohrmann mit.
0: Ich scheine keine andere Wahl zu haben, als Ihrer Aufforderung zu folgen. Kommen Sie, hier geht's lang. Wir gehen durch einen tunnelartigen Gang, der durch ein hellrotes Licht beleuchtet wird. Wir kommen vor eine große Tür. Ganz ohne Geräusche gleitet die Tür zur Seite. Ohne Geräusche. Sorry. Eine Stimme fordert mich auf, einzutreten. Seien Sie ganz ohne Sorge,
8: Admiral. Sie werden vom Meister empfangen werden.
0: Also trete ich ein. Also dieser Bird?
6: Über den würden Sie gern mehr wissen?
0: Kein Problem. It's time
8: for the television journal of the important issues of the hour. Our very distinguished guest for this evening
2: is Admiral Richard E. Byrd.
1: How well, everybody's heard about the Byrd. Justice the Richard Byrd. Admiral Byrd. and one
2: Admiral Byrd, our guest tonight, is not only our greatest living explorer, But he's been an inspiration to countless Americans.
1: Er was viele Forscher angesehen, hochgeehrt. Aber manches, was er sagte, war komplett far Zum Beispiel, Hebrich hat als gestern Mann den Nordpol überquert, mit dem Flugzeug 1926 er. Doch der Bird, 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 Richard Bird, war tatsächlich bei Spitzbergen bereits umgekehrt. Ja, so war Bird, Bird, Bird.
2: Admiral Bird, you've been to both the North Pole and the South Pole. Is there any unexplored land left on this earth? That might appeal to
1: adventurous young Americans? Uh, yes, there is. That is Richard Bird, Admiral Bird. Hat ihr von diesem Mann mal irgendwann etwas gehört? 1929 hat er alle Welt betört. mit einem Flug zum Südpol ungelogen, gegeben Der Er hat ihm Mittel neue Aufregung und Geld beschert, so dass er 33, 39 Also nicht fährt, sondern fliegt, aber ach, das hätte sich nicht gereimt. Weshalb man die Antarktis dann zu seinem Fachgebiet erklärt, Triumph. Bird, 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 Admiral Bird, that is Richard Bird,
2: Admiral Bird. But strangely enough, there's left in the world today an area as big as the United States that's never been seen by a human being. So there's a lot of adventure left down at the bottom of the world. This is Richard Bird,
1: Admiral Bird. Who knows anything else, maybe heard of it. In 1946, we come to a flirt. The U.S.A. are from the Zipul-Ging and sober-turt. There comes a lot of flotte flotte guys in Muscle-Shirt. In the Antarktis under life, our Richard Bird, And Richard Bird, Bird, Bird. Admiral Bird, he found the entire continent as if he was a spirit. And he found himself a Mary bird. I've heard
2: it said that uh, there are seven continents in the world, and one of them has never been seen by a woman, and that's Antarctica. Is that actually true? Das die USA er aufhört.
8: 1946 startete die Operation High unter unter dem Kommando von Admiral E. Byrd mit 13 Schiffen, 4700 Mann und 200 Flugzeugen in die Antarktis. Doch schon am 3. März 1947 brach Admiral E. Byrd den Angriff ab, der abzuglich eher einer Flucht.
5: Das,
9: Macht euch bereit, denn heute beschäftigen wir uns mit einer interessanten Frage. Gibt es im Erdmantel eine fortschrittliche Zivilisation? Was ist jetzt das?
6: Das ist der anonyme Sprecher eines von vielen hundert anonymen Filmen des anonymen YouTube-Kanals Topwelt. Hashtag erstaunlich, Hashtag lehrreich, Hashtag unterhaltsam. Mehr als eine Million Abonnenten und kein Impressum.
3: Tut uns leid, wenn wir jetzt gerade mal sehr offensiv didaktisch werden und erklären... Zieht
6: euch das mal rein.
3: Äh, genau, ziehen wir uns das mal rein. Da gibt es eine Million Menschen, die einen Kanal abonniert haben, ohne zu wissen, wer dahinter steckt. Keine Verantwortlichen, keine Redaktion, kein Name, nirgendwo. Nicht. Macht nichts. Ist ja nur erstaunlich, lehrreich, unterhaltsam. Da gibt es Filme über seltene Tierarten, archäologische Entdeckungen, Erscheinungen im Weltraum, untergegangene Zivilisationen. Ein bisschen spekulativ vielleicht und sensationistisch, von wegen ungelöste Geheimnisse und unerklärliche Phänomene, aber okay, ist bei anderen nicht wesentlich anders. Und dann, zwischendrin,
9: tralala, geht es um Hitlers Flucht. Der Weg führte ihn mit seiner Elite durch einen unterirdischen Tunnel auf einen abgeschirmten Flugplatz. Ein nicht markiertes, neutrales Flugzeug wartete dort auf sie und sie flogen zur Antarktis. Genauer zu der Öffnung am Pol, die der Zugang zum hohlen Inneren der Erde sein soll und verschwanden. Und dann, erzähl, erzähl, plauder, papauder, erstaunlich, lehrreich, unterhaltsam, und dann heißt es, der Mythos von der Hohlerde sei eine wissenschaftliche Theorie. Die Hohle Erde gehört zu einer wissenschaftlichen Theorie, die besagt, dass die Erde keine massive Kugel, sondern innen hohl ist. Der Erdmantel und der Erdkern, wie die offizielle Wissenschaft lehrt, soll so nicht existent sein. Unsere Erde soll verschiedene Öffnungen an beiden Polen besitzen, die einen Zugang in diese Hohlwelt der Erde bilden. Dass die Nazi-Theorie der Hohlerde die richtige ist, verstärkt noch ein Vorfall zwischen August 1946 und Februar 1947. Die Operation High Jump berichtet von einer Invasion von fliegenden Objekten in der Antarktis. US-Admiral Byrd gab in seinem Bericht an, dass fliegende Objekte sie angegriffen hätten: Objekte, die mit unglaublicher Geschwindigkeit von einem Pol zum anderen flogen.
6: Zur Erinnerung, bei Birds Bericht handelt es sich um das orange-gelb-psychedelisch eingefärbte Büchlein im Poesiealbum-Look.
9: Dann wird Schwurbel Schwader andeutungsreich von nicht verstummenden Gerüchten gefaselt. Die Gerüchte, dass dies die restliche deutsche Armee gewesen sei, die ihre Basis in der Antarktis eingerichtet hatte und nach der die US-Marine auf die Suche ging, verstummten bis heute nicht. Admiral Richard Bird, der die Operation Highjump leitete, die nach seinen Aussagen an den Angriffen der UFOs in der Antarktis scheiterte, erzählen von dieser inneren Erde. Und schließlich, zum soll all das auch Whistleblower Edward Snowden ausgezwitschert haben. Edward Snowdens Offenbarungen Nach den Aussagen von Snowden 2015 soll die CIA in den USA Dokumente besitzen, die belegen, dass unter der Erde eine fortschrittliche Zivilisation besteht. Er sagt, UFOs sollen aus der im Erdmantel lebenden Zivilisation stammen. Diese soll wesentlich weiterentwickelt sein als wir und schon seit Milliarden von Jahren im Erdmantel leben. Weiterhin sagt er, dass diese Zivilisation nicht außerirdischen Ursprungs sein soll, sondern menschlich. Das alles hat Edward Snowden
3: aber nicht nur nicht gesagt, sondern im Gegenteil ausdrücklich betont, dass er trotz tiefster Einblicke in geheimste Unterlagen rein gar nichts zu den Lieblingsthemen von
1: Verschwörungsideologen gefunden habe – gar nichts.
9: So reiht er sich als Ex-Geheimdienstmitarbeiter scheinbar in die Reihen derer ein, die eine der populärsten Theorie der hohlen Erde vertreten, die immer wieder als Verschwörungstheorie von offiziellen Stellen und den Mainstream-Medien bezeichnet wird. Wie kann es überhaupt sein, dass sich so eine Theorie über 300 Jahre hartnäckig in unserer modernen Zivilisation halten kann? Ja, wie kann es sein, dass man zwischen falsch verwendeten oder gleich ganz vergessenen
3: Konjunktiven Wirklichkeitsverdrehungen, Unwahrheiten und der reichlichen Verwendung eines
9: Modalverbs zwecks Pseudodistanzierung geplant haben soll, sein soll, worden sein sollen, soll die CIA, UFOs sollen, diese soll Ursprung sein soll, soll so nicht existent sein, unsere Erde soll sollen nach seinen Angaben vorhanden gewesen sein sollen. Ja, wie kann es sein, dass so ein gequirlter
3: Kackennist von Hunderttausenden ernst genommen wird, als wäre es eine
9: lehrreich Geschichtsdoku.
6: Ernsthafte Frage?
9: Ja, klar.
6: Weil alles nur Ansichtssache ist.
9: Deine Meinung ist gefragt. Was sagst du zum Thema innere Erde? Hast du eine Meinung dazu oder vielleicht sogar Erfahrungen, die du uns mitteilen willst? Admiral
8: Richard Byrd was able to fly to the North Pole and back and recorded flying over
2: lush green areas where none should have been. And then three years later, he flew over the South Pole. Going down to the South Pole area to make certain observations and to, to look for some bases, because the government has really become interested.
9: One of the first things they discovered
3: was an entrance into a hollow earth civilization.
2: Why this interest in the bottom of the world? Nobody living down there, is there? It has to do with the future uh, of the nation. Admiral Byrd made a lot of unusual statements, including talking about what he called a new kind of craft that could fly from pole to pole. Uh, the bottom of the world, will be important. Is it possible that entrances to another world can be found at the Earth's poles? And if so, did Admiral Byrd actually pass through one of them? I am glad for this chance to tell you something about the top of the world, and perhaps about something about the bottom of the world, too.
0: So this would be quite a paradigm shift. History would change in a very major way.
3: Können wir das bitte mal sortieren?
4: Also, Ende 1946 gibt es diese US-amerikanische Antarktisexpedition der US-Navy, geleitet von Admiral Byrd. Und die wird im Frühjahr 1947 vorzeitig abgebrochen.
6: Was natürlich nur bedeuten kann, dass die Amis in die Flucht geschlagen wurden, und zwar von den Nazis, die in der Hohlwelt unter der Antarktis leben.
4: Was klar darauf hinweist, dass Highjump gar keine Forschungsexpedition war sondern ein Feldzug der Amerikaner gegen die Nazis am Südpol.
6: Die den Amis überlegen waren, weil sie die Flugscheiben hatten.
4: Die Flugscheiben mit den Hakenkreuzen, von denen Bird in seinem Tagebuch schreibt.
6: Das Tagebuch mit den wenigen Sätzen auf den wenigen Seiten im psychedelischen Poesiealbum-Design.
4: Aber Bird schreibt in seinen Tagebüchern doch nur über frühere Reisen.
6: Okay, jetzt brauchen wir ein Augenzwinkergeräusch.
4: Ah, am besten das von der Maus. Denn die steht ja als Garant für öffentlich-rechtliche Aufklärungsarbeit, beginnend mit dem Vorschulalter.
6: Super. Wo waren wir?
4: Aber Bird schreibt in seinen Tagebüchern doch nur über frühere Reisen.
6: In seinen bekannten Tagebüchern. Aber das hier sind ja die geheimen Tagebücher von Richard Bird. Die hat man erst nach seinem Tod gefunden.
4: Ach so.
6: Genau. Und diese geheimen Tagebücher sind die Dokumente, auf die sich die Verschwörungsideologen
4: berufen. Aber die geheimen Tagebücher beschreiben doch einen Flug an den Nordpol. Und der Kampf gegen die Nazis war am Südpol. Ja,
6: aber Bert schreibt ja,
4: in seinen geheimen Tagebüchern,
6: dass die fliegenden Untertassen ganz schnell vom Nordpol zum Südpol fliegen.
8: Man müsste sich ähm, in, in, in Acht nehmen vor einer Macht, die in der Lage ist, von Pol zu Pol zu fliegen. Also Er sagt es nicht beim Namen, äh, wer denn diese Macht sein soll, die da in der Lage ist. 47 wohlgemerkt, März 47, nicht in der Lage ist, von Pol zu Pol zu fliegen. Äh, das ist also ungeheuerlich, äh, was der Admiral da von sich gibt.
6: In seinen geheimen, posthum, gefundenen
4: Tagebüchern. Welcher Pol ist im Grunde auch vollkommen wurscht. Vom Nordpol zum Südpol ist nur ein Katzensprung.
8: Wir fliegen die Strecke bei jeder Witterung. Wir warten nicht, wir starten, was immer auch geschieht. Durch Wind und Wetter klingt das Fliegerlied. Flieger, grüß mir die Sonne. Grüß mir die Sterne und grüß mir den Mond. Dein Leben, das ist dein Schweben durch die Ferne, die keiner bewohnt. Schneller und immer schneller rast der Propeller, wie dir's grad gefällt. Piloten ist nichts verboten, drum gib Feuer und flieg um die
4: Welt. Wen trifft Bird eigentlich, seinen geheimen Tagebüchern zufolge, unterm Nordpol, äh, unterm Südpol? Ja,
6: wen mag er da treffen? Wer
4: könnte das sein? Oh, genau <lacht> den
6: trifft er nicht. Stieger,
0: Vor mir ist ein Mann mit edler Statur und einem feinen Gesicht, das von den reifen Zügen des Alters geprägt ist. Er sitzt an einem imposanten Tisch und gibt mir mit einer Handbewegung zu verstehen, dass ich mich setzen soll. Er lächelt mir zu.
8: Wir haben sie zu uns gelassen, weil sie einen gefestigten Charakter haben und oben auf der Welt über einen gewissen Bekanntheitsgrad verfügen.
0: Oben auf der Welt?
8: Sie sind nunmehr im Reich der Ariani, im Inneren der Welt.
1: Die übergeordnete Rasse, die spirituell sehr weit entwickelt ist, das sollen die Ariani sein. Was kannst du dazu sagen? Ja, richtig,
4: also die am weitesten entwickelten auf spiritueller Ebene und auch technologisch sind die Ariani, die haben auch UFOs, also was heißt UFOs, die haben also auch Raumschiffe,
8: Vorerst werde ich Ihnen mitteilen, warum ich Sie kommen ließ, Admiral. Wir verfolgen das Geschehen oben auf der Erde. Unser Interesse wurde geweckt, als Ihr die ersten Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki warft. Zu jener schlimmen Stunde kamen wir mit unseren Flugscheiben in eure Welt. Wir haben den Machthabern der Welt Botschaften überbringen lassen. Aber sie glauben nicht, auf uns hören zu müssen. Aber was hat das mit mir zu tun? Eure Rasse hat den Point of No Return erreicht. <Musik> wurden von euren Kampfflugzeugen verfolgt, angegriffen und beschossen. Nun muss ich Ihnen sagen, mein Sohn, ein mächtiger Sturm wird über Ihr Land fehlen. Der soeben beendete Große Krieg ist nur ein Vorspiel. Äh. Gehen Sie davon aus, dass ich mich irre? Nein,
0: es ist ja schon mal die schwarze Zeit über uns gekommen und die hat dann ganze 500 Jahre angehalten. So ist
8: es, mein Sohn. Die düsteren Zeiten werden euer Land mit einem Leichentuch überdecken. Wir sehen aber weit in der Zukunft eine neue Erde entstehen. Diese wird aus den Trümmern eurer alten Welt aufgebaut werden. Wenn diese Zukunft begonnen hat, werden wir uns zu euch stellen werden wir den Menschen helfen, ihre Kultur und ihre Rasse neu zu beleben. Von Ihnen, mein Sohn, erwarte ich, dass Sie mit diesen Informationen auf die obere Erde zurückgehen. Audienz beendet. Los! Ich wünsche Ihnen eine gute Reise, mein Sohn.
4: Die Ufos sind also keine Außerirdischen.
6: Das sind Innerirdische.
4: Aber wieso haben die Hakenkreuze auf ihren Flugscheiben?
6: Weil es die Ariannen sind, was ja nicht zufällig nach Aria klingt. Und die haben sich mit den Nazi-Flüchtlingen zusammengetan,
4: um den Amerikanern zu sagen, dass sie mit den Atombomben aufhören sollen und überhaupt gefälligst mal friedlich sind. Schon kurios. <lacht>
2: Sein Nächsten geigt und dich mit dem linken
8: Fuß zuerst aus dem Bett steigt. Wenn die erste Zigarette mir halt den
0: Bart versenkt, dann sag ich mir, jetzt der bloß diesen Tag verpennt. Oh,
8: oh. Morgen, Richard. 11. März
0: 1947. Ich war in einer Sitzung im Pentagon. Ich habe ausführlich über meine Entdeckungen und über die Botschaft des Meisters berichtet. Es war die Hölle. Ich hatte den Befehl bekommen, dass ich über alles, was ich erlebt hatte, stillschweigen bewahren muss. Zum Wohle der Menschheit. Unglaublich. Ich wurde daran erinnert, dass ich Offizier bin und somit ihren Befehlen gehorchen muss. 30. Dezember 1956. Letzter Eintrag. Die Jahre nach 1947 waren nicht sehr angenehm für mich. Ich möchte noch erwähnen, dass ich die Entdeckungen, die ich gemacht habe, für mich behalten habe, genauso wie mir befohlen wurde. Ich merke, dass mich bald die lange Nacht holen wird. Doch wird dieses Geheimnis nicht mit mir sterben, sondern gelüftet werden.
6: Richard Bird stirbt mit 68 Jahren am 11. März 1957.
4: Das hätte sich der Supermeister-Chefkönig der übergeordneten, technisch und spirituell unglaublich weit entwickelten Ariannen doch denken können, dass das nichts wird mit Birds Botschaft an die Menschheit.
6: Ja, große Leuchten sind diese Ariannen offenbar doch nicht.
4: Eher sogar ziemliche Einfallspinsel. Ich meine, das muss man sich mal vorstellen. Die beobachten jahrhundertelang die Menschheit, machen sich ihre fünfdimensionalen Gedanken und dann holen sie sich einen einzigen Typen als Besucher runter, erzählen ihm, dass die Menschheit am Point of No Return stehe und er das bitte mal den Zuständigen der Oberwelt verklickern solle, damit die noch die Kurve kriegen. Wie naiv muss man sein, um zu glauben, dass das funktioniert? Ist doch klar, dass das kein Mensch glaubt.
6: Wie gesagt, so helle sind diese Arianen offenbar.
4: Hey, ihr Arianen, ihr seid die voll dämlichste hochstehende Rasse ever!
6: Sie vermissen Ihren Kollegen? Mhm. Wollen Sie ihn mal besuchen?
4: Mhm.
3: Van Helsing und Lissek wurden in das Zimmer von Filz hinaufgeführt. War Lissek gestern bei seinem Anblick erschrocken... So war er heute entsetzt. Filz war kreidebleich wie ein Geist. Die Röte schien sogar seine Lippen und das Zahnfleisch verlassen zu haben und seine Gesichtsknochen standen deutlicher vor. Er schien zu kraftlos, um zu sprechen. Mein Gott, das ist ja grauenvoll.
5: Wir dürfen keine Zeit verlieren. Er wird sterben weil er einfach nicht genug Blut hat, um das Herz in Bewegung zu halten. Er muss sofort eine
4: Bluttransfusion bekommen. Sie oder ich? Ich bin jünger und kräftiger, Professor. Nehmen Sie mich. Wir übertragen aus den vollen
5: Adern in die Leeren, die begierig danach verlangen.
3: Im Verlauf der Transfusion schien das Leben in die Wangen von Filz zurückzukehren. Und da Van Helsing die Operation beendet hatte, rückte er das Kissen unter dem Kopf des Patienten zurecht. Dabei verschob sich der Kragen seines Hemdes und entblößte ein rotes Mal an seinem Hals. Er sagte aber nichts weiter. It started with
0: a kiss,
1: kiss.
3: Akte 8:8. Die tausend Leben des Adolf Hitler. Ich
1: gehe von Nokpol zum Südpol zu Fuß.
3: Für einen Kurs. Für einen Kurs. Ich
9: gehe von Nokpol zum Südpol zu Fuß. Für einen Kurs. Von dir.
5: wird fortgesetzt.